0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affüppe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 20. November. Und das sind heute unsere Themen: Der Fall des Patrons gohn Musk flirtet mit Daimler. Der Saudi-Schock. Er erschien zuletzt von allen irdischen Mächten entrückt: Carlos Ghosn, Herrscher einer automobilen Welt AG. Es gehören schließlich auch Renault, Nissan und Mitsubishi mit mehr als 450 Mitarbeitern dazu. Sein XXL-Salär groß einzudämmen, gelang 2016 nicht einmal der französischen Regierung. Nun aber sitzt der 64-Jährige in Japan in Haft. Der Beinharte Sanierer soll Aktienberichte getürkt, sein Einkommen falsch dargestellt und sich um 40 Millionen Euro bereichert haben. Der Cost-Killer ist abgestürzt heißt die Handelsblatt-Story dazu. Die japanischen Firmenkolonien wollen sich von dem Patron trennen. Der Japan AG ging der Ghosn-Rausch ohnehin viel zu weit. Renault mit dem französischen Staat als 15-Prozent-Gesellschafter braucht für die Entmachtung noch etwas Zeit. Direkt abgeschaut vom US-Präsidenten hat sich Elon Musk mit Tweets Weltgeschichte zu machen. Die maximal 240 Zeichen fürs eigene Ego setzt der Tesla-Gründer mit auffallender Kontinuität um. Nun liest jeder erstaunt über Musks Utopie. Er könne sich vorstellen, mit Daimler an einem E-Sprinter zu arbeiten. Das sei ein großartiger Lieferwagen. Das beste Geschäft mit Musk bestand für die Deutschen bisher allerdings darin, 2014 hatten sie 4% der Tesla-Aktien verkauft für 780 Millionen Dollar. Größenwahn ist nicht, dass man sich für mehr hält, als man ist, sondern für das, was man ist, schrieb Karl Kraus. Wer im Weißen Haus berichten darf, ist auch unter Wahrheitspräsident Donald Trump nicht die Sache eines Einzelnen. Nach turbulentem Streit gab seine Administration am Ende nach. Jim Acosta, Chefkorrespondent von Trumps Lieblingsfeind CNN, erhält seine Akkreditierung zurück. Der Journalist und der Politiker waren bei einer Pressekonferenz aneinandergeraten. Am vergangenen Freitag entschied nun ein Bundesrichter, den Reporter wieder vorläufig zuzulassen. Der irreparable Schaden, den das Gericht sah, konnte für Acosta und die Pressefreiheit verhindert werden. Zuletzt ist es ein bisschen ruhig geworden, die einst hochgejazzte US-News-Site BuzzFeed. 2017 hatte sie das Umsatzziel von 350 Millionen Dollar um 90 Millionen verfehlt. Nun freut sich Mitgründer Jonah Peretti über bessere Zahlen. Seine Perspektive nach dem handelsüblichen Motto »Too big to fail« mit 5, 6 Internetverlegern wie etwa Vox, Vice oder Group9 will er fusionieren, um dann Google oder Facebook bessere Rabatte abtrotzen zu können. So schafft sich ein Oligopol in modernen Zeiten das nächste Oligopol. Sie hat die Logik eines Pendels, die deutsche Diplomatie gegenüber Saudi-Arabien. Sie schwingt mal hierhin, sie schwingt mal dorthin. Und im Augenblick drückt sie Widerstand aus gegen ein Regime rund um den Kronprinzen Mohammed bin Salman. Bei der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi gilt er als möglicher Hintermann. Jedenfalls verfügte die Bundesregierung nun Einreisesperren für 18 Personen aus Saudi-Arabien und stoppt alle Rüstungsexporte. Im ersten Quartal lagen diese bei 160 Millionen Euro, eine Verdreifachung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Frankreich, Italien und Spanien wollen weiter Waffen an die Scheichs verkaufen. Und dann sind da noch die neuen iPhone-Modelle von Apple, die im Markt wohl viel schlechter ankommen als gedacht. Für die Modelle XS, XS Max und XR haben der Konzern Produktionsaufträge gesenkt, schreibt das Wall Street Journal. Im Weihnachtsgeschäft will Apple nun erstmal keine konkreten Angaben mehr zum Absatz in Stückzahl machen, sondern nur noch in Umsatzgrößen. Vereinzelt soll die Produktion um rund ein Drittel gesenkt worden sein. Sieht so aus, als müsste die Notruftaste der iPhone-Geräte bedient werden. Ich wünsche Ihnen einen gesprächsstarken Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.